0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à Toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, de nos fragilités, à percer les secrets de nos armures pour révéler la richesse et la beauté de nos nuances de vie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de t'inviter à découvrir La Vérité Cachée de Stéphanie Dordain. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast « Toi qui me ressemble », tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en fin d'épisode dans la rubrique « Avis ». Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Merci pour ton soutien. Aujourd'hui, je te propose le portrait intime de Stéphanie Dordain. Alors Stéphanie est auteure et créatrice de voyages intérieurs. Je l'ai choisi comme invitée car je me sens particulièrement en résonance depuis quelque temps avec ses messages et en préparant ce portrait intime et les petits mots qui vont suivre, je me suis vraiment à nouveau sentie vibrer comme si mon âme était heureuse de ses retrouvailles. Alors Stéphanie a d'abord accompagné des dirigeantes d'entreprises sur la thématique de la confiance en soi et de la communication non-verbale, ce qu'elle nous apprend sur son site, puis elle a enseigné l'hypnose thérapeutique et médicale à des professionnels de santé. Aujourd'hui, Stéphanie inspire adultes et enfants à travers le monde autour de ces différentes et nombreuses transmissions, celles consacrées à la communication avec les animaux, celles consacrées aux enfants, celles consacrées à toutes celles et ceux, toutes les personnes qui souhaitent retrouver le contact avec leur vie et contribuer à la grande transformation du monde. Que ce soit sous forme de livres, comme ce dernier livre au titre si mystérieux que j'ai beaucoup aimé, Atlantide et les sept dimensions, sous forme de voyages vidéo via notamment sa chaîne YouTube très très riche en propositions ou encore sous forme audio avec ce beau podcast « Changer de vie pour changer le monde ». Stéphanie, je l'ai rapidement évoqué, est aussi la créatrice d'un programme éducatif qui s'appelle Gardien de la Terre, qui m'a beaucoup inspirée aussi parce qu'il s'adresse bien sûr aux enfants, les adultes de demain, et qui les aide à se connecter à leur super pouvoir. Bref, une magnifique énergie de création qui est venue ce matin comme réveiller toutes mes cellules. Bonjour Stéphanie
1: Bonjour Mylène, merci beaucoup pour cette merveilleuse introduction, j'ai beaucoup beaucoup de plaisir à être là avec toi et à partager ce moment, merci du fond du cœur.
0: Alors du coup, voilà ces petits mots, bah, tu vois c'est moi qui suis allée un petit peu puiser ici et là, les, les, les choses qui me parlaient, mais de ton côté, comment te présenterais-tu à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: alors, franchement, tu m'as tellement bien présenté, Mylène, je ne saurais pas dire mieux. Je, tu as réussi à centraliser un petit peu tout ce que je fais, mais de manière plus simple, je pourrais dire que je suis moi-même une petite fille qui a grandi en, en suivant la magie de la vie, qui croit encore en cette magie, qui a envie de croire en, en ce monde merveilleux que nous sommes en train de construire. Et, et je crois qu'en devenant adulte, j'ai gardé cette âme d'enfant et je crois tellement à la magie que c'est ce que j'ai envie d'incarner, de, de partager au quotidien, tout simplement.
0: Oh, c'est joli. Alors, tu parles de cette petite fille et, et justement, j'aime commencer ces portraits intimes en allant se reconnecter à, à ces enfants que nous étions, que nous sommes encore. Et j'imagine que tu n'as pas toujours... Euh, assumer, on va dire, cette partie de toi, donc ce, ce portrait aux diverses nuances que je, je partageais, que tu n'as pas toujours su que ça allait devenir ta voix. Peut-être que si, mais qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant
1: Alors, quand j'étais enfant, je voulais raconter des histoires. Donc, je racontais toujours plein d'histoires, j'emmenais les gens dans mon monde merveilleux et je voulais aussi être avec des animaux et sauver les animaux. Donc, je peux dire que j'avais déjà ça quand j'étais toute petite, mais en grandissant, pour moi, raconter des histoires et sauver les animaux, c'était pas un métier, c'était pas quelque chose qui allait me permettre de gagner ma vie. Et d'autant plus que dans ma famille, on avait des critères, en fait, des standards de, de bon métier, de réussite, etc., qui n'étaient pas du tout en lien avec raconter des histoires ou euh, sauver les animaux. Mais je pense que le parcours est bien fait puisque la vie m'a amené euh, à aller sur le chemin de la communication. Et sans même le savoir, en fait, ben, je, je travaillais déjà à parler, à communiquer, à raconter. Et, et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de, de, des formations de, de chefs d'entreprise sur la communication non verbale, gestuelle, etc. Et je me souviens déjà très bien qu'à l'époque, ce que j'adorais faire, en fait, je captais vraiment l'énergie de la personne. Et moi, ce que je voulais qu'elle réussisse à faire, ce que j'enseignais, c'était de réussir à faire sortir à l'extérieur ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, que ça soit de façon visuelle, à travers un logo, à travers un discours, à travers une stratégie marketing, j'essayais vraiment d'accompagner ces personnes à mettre des mots sur ce qu'ils avaient vraiment à l'intérieur, à s'exprimer. Et bien sûr, je me suis vite rendu compte que c'est le côté humain qui m'animait euh, euh, cette connexion que j'avais avec les personnes et qu'il fallait que j'aille directement, euh, euh, que je, je, je sorte du chemin de la communication, de la vente, du marketing, etc. De, pour l'entreprise et que j'aille directement d'humain à humain pour, euh, ben pour laisser euh, l'âme parler. Parce que c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que mon âme a envie d'exprimer, qu'est-ce que mon âme d'enfant a envie de dire. Peu importe comment on le matérialise après, mais c'est ça en fait que, que j'aime faire et et que j'aime partager, ou que j'aime réussir à connecter en fait, c'est que chacun puisse reconnecter avec cet enfant intérieur,
0: cette âme d'enfant, et la laisser s'exprimer, la laisser parler. Ok. Alors du coup, euh, ça m'inspire plusieurs questions en même temps, je vais essayer d'en choisir une. À quel moment peut-être est-ce que tu as eu euh, justement cette bascule de te dire, eh bien maintenant, je vais vraiment… Euh, quelque part, peut-être m'autoriser à aller encore plus à, à, à ce qui m'appelle et donc, comme tu disais, vraiment de, de, de transmettre, d'accompagner de, d'humain à humain, ce que mon âme d'enfant a envie de dire, j'ai trouvé ces mots très jolis. Donc, à quel moment est-ce qu'il y a eu un peu peut-être cette rupture où je passe de « j'accompagne les dirigeants dans finalement un métier peut-être qui remplit les cases pour le coup de, de ta famille et des personnes qui t'ont accompagné à « je m'autorise finalement créer quelque chose qui est… » qui part voilà, de, plus, de plus profond de soi et, et voilà, d'aller au cœur de, de cette magie dont tu as parlé.
1: Alors Ce qui est hyper intéressant euh, sur mon chemin, en tout cas, c'est que pour moi, ce que je fais, ce que je pratique à travers euh, la voix, à travers euh, l'âme et connecter vraiment les personnes, c'est toujours en lien étroit avec mon amour des animaux, avec cette espèce de de, de, de croyances que j'ai, de, de missions que j'ai depuis que je suis toute petite, que euh, les animaux ont le droit d'être libres et heureux, tout comme nous, et que j'ai une part, je, je dois contribuer à ça. Et justement, l'élément déclencheur, ça a été en lien avec un animal. Donc, en fait, et ce qui va être hyper intéressant, c'est de voir que mon, mon parcours a toujours été euh, euh, interconnecté avec les animaux. À chaque fois que j'étais sur mon chemin pour les animaux, en fait, dans le côté professionnel, il y a tout qui s'ouvrait. Et, euh, et en fait, en 2015, j'ai fait un voyage en Indonésie. On est parti un mois en sac à dos pour faire toute l'Indonésie. Et euh, c'est ce que je raconte dans, dans l'histoire de l'association. Arrivé sur, euh, après Bali, euh, sur Lombok, une autre île un peu qui était plus sauvage à l'époque, on est parti sur des petites îles, les îles Gili, Aire, je ne sais pas si tu connais, mais euh, des toutes petites îles, en fait, des îlots. Et en fait, durant tout ce périple, je n'ai pas arrêté de rencontrer des petits poneys euh, que, que, que les gens utilisaient comme des calèches. Et en fait, tout au long du chemin, ça a été de pire en pire. Je voyais des poneys dans un état horrible, euh, avec, euh, subissant beaucoup d'actes de violence, vraiment des, 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 des objets, hein, des, des outils de travail, jusqu'à arriver à Lombok et à cette petite île où ça a été euh, le bout du bout où j'ai un, un poney qui est mort devant moi, qui est tombé en fait raide. Ils, avaient, ils saignaient, ils les laissé au soleil toute la journée. Enfin, c'était une image atroce. Et durant tous ce mois, c'est comme si mon âme, c'est comme si tout ce que je voyais, c'était les animaux. J'étais en vacances au paradis, c'était un cadeau qu'on m'avait fait pour mon anniversaire, c'était un rêve de faire un, partir en sac à dos, faire toute l'Indonésie. Mais moi, en fait, je voyais que ces chevaux. Et quand ce cheval est mort, je l'ai pris dans mes bras et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que ça m'a vraiment reconnecté à, à mon enfant intérieur. J'ai parlé avec lui littéralement et je lui ai promis qu'il n'y a plus un matin où je me lèverai sans porter la voix des animaux. Et je suis rentrée chez moi. Donc, on a quitté l'île sur laquelle on devait rester beaucoup plus longtemps. Je suis partie voir le centre où ils s'occupent des chevaux le soir pour leur montrer comment les nettoyer, essayer de parler un petit peu aux personnes locales. Je suis rentrée plus tôt. J'ai contacté la fondation à Brigitte Bardot pour envoyer des équipes. Alors là, j'étais en... J'étais à l'époque, je n'avais pas l'assaut ni rien, donc j'étais un petit peu, tu sais, comme en panique, qu'est-ce que je fais Il faut aider les animaux, euh, un peu cette énergie, je porte le, le, le poids du monde sur moi, dans, dans cette détresse émotionnelle dans laquelle j'étais, parce que ça réveillait vraiment un miroir profond. Et en fait, je suis rentrée, j'ai contacté cet assaut et je dis j'arrête tout. Je crée, mon je crée une association et je vais vivre de ça, je vais, je vais faire ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de tout abandonner, de créer cette association qui s'appelait « Bien-être pour l'animal et l'humain », BEPA, et pour me lancer euh, à faire ça. Quoi. Sauf qu'au même moment, en parallèle, donc déjà, le côté associatif, ça ne rapporte pas d'argent, il faut payer son loyer. Donc, au même moment, en parallèle, j'ai eu l'impulsion d'écrire de, de, mon histoire et de, de me lancer dans mon, dans mon premier roman. J'avais déjà écrit un livre, « Pensée universelle », un petit livre de, de pensée, de, de citation, d'inspiration. De, Et là, je voulais aussi écrire mon livre. Et en fait, au moment où j'ai créé l'assaut, j'ai eu vraiment cette intuition que, en racontant mes histoires, en écrivant tout ce que j'avais à dire, ça me permettrait d'avoir un flux d'abondance automatique qui me permettrait d'alimenter euh, ce que je voulais faire auprès des animaux. C'est une vision que j'ai eue, vraiment. J'ai eu une vision d'un un cercle vertueux, en fait. Donc... Euh, j'ai écrit mon livre, euh, j'ai fait l'association, et à ce moment-là, j'ai eu des demandes de personnes qui me demandaient plus des, des formations, mais de confiance en elles, de trouver vraiment leur place, euh, etc., etc. Donc, j'ai réuni, je me suis dit, bon, il faut bien que je travaille, donc j'ai réuni toutes les techniques que j'avais avant, mon côté beaucoup plus humain et mon expérience, et j'ai créé une petite méthode que j'ai appelée la méthode Indigo. Parce qu'à cette période, j'étais très inspirée par le mouvement Indigo, cette étincelle que l'on a, cette génération que nous sommes, où on arrive dans ce monde et il y a une citation très belle qui dit « Si tu es dans ce monde et que tu as l'impression qu euh, que tu n'as rien, qu'il n'est pas fait pour toi, c'est que tu es venu pour en construire un nouveau. » en fait. Et, euh, et du coup, j'ai créé cette méthode Indigo pour se connecter à son âme et trouver sa place. Et en fait, bah, du coup, ça a commencé à marcher très bien et j'ai eu des demandes d'ateliers… Euh, de coaching, et en fait, ça s'est fait tout à fait naturellement. Donc, pendant que je verrais pour les animaux, ben, je trouvais ma voix, en fait, c'est comme si mon don s'affinait. Et j'ai compris, en fait, qu'au fil du temps, et si on voit là où j'en suis aujourd'hui, où je ne fais plus du tout de, de, de dispensaire vétérinaire ou de voyages humanitaires directement sur les animaux, j'ai compris que ma plus grande force, c'était de donner ma voix, de la mettre à disposition en, euh, en me connectant aux humains, aux enfants, pour que chacun en fait, fasse sa part, que chacun incarne ce changement. Mais donc, ça, ça a été, tu vois, quelque chose d'assez magique dans cette idée. Quand je suis à ma place, quand j'écoute mon cœur, ben, l'univers, en fait, il m'amène ce dont j'ai besoin. Il vient me, me permettre de tailler un petit peu euh, le costume qui me va bien et de cheminer vers moi. Et à la fin, tu vois, pas à pas, on, on comprend un peu mieux et, et on avance. Et puis, ça a été tout un chemin d'évolution. Après, j'ai changé plein de trucs dans l'assaut. Je me suis formée euh, et donc, pas à pas, j'ai vraiment affiné euh, ce nouveau rôle, en tout cas, euh, que j'ai aujourd'hui. Parce que je pense que c'est que des rôles qu'on se donne tout au long d'une vie. Tu sais, on change de rôle, on vient prendre, on, vient, on apprend, on remplit sa boîte à outils et, et on devient un peu plus près chaque jour de, de qui on est vraiment, avec beaucoup plus de joie et d'amusement.
0: Wow, merci beaucoup, c'est très très inspirant de, ouais, de t'entendre. Non, non, c'est hyper inspirant, j'ai pris moi-même quelques notes, cette citation que tu as partagée euh, euh, sur, sur ce mouvement indigo, je trouve magnifique. Ouais. Et puis j'ai vraiment eu cette impression quand tu parlais de ce flux, moi c'était vraiment cette idée de, tu vois, en, en partageant, en donnant, en transmettant, je vais pouvoir recevoir en fait de plus en plus, et cette idée voilà de flux sacré, d'abondance, c'est aussi une chose qui me parle aujourd'hui beaucoup. Et donc voilà, tous tout tes partages ont, ont énormément résonné. Merci beaucoup. On reparlera du coup vraiment de cette contribution et de ben aujourd'hui où tu en es, puisque là on est un petit peu sur, même si tu as parlé de ce chemin d'évolution, un peu sur, sur les débuts avec cet événement très fort hein, qui m'a beaucoup ému, beaucoup touché. Euh, une chose que je voulais te demander maintenant, et même si on l'a déjà un petit peu abordé, il y a beaucoup de choses déjà, et de mots qui, qui viennent. On va voir si, euh, si ces mots-là, tu les, tu les partages à nouveau. Qu'est-ce qui te fait profondément vibrer Alors,
1: ce qui me fait profondément vibrer, c'est de partager des moments dans la nature avec ma fille et mes animaux, première chose d'être connectée à cette nature et aux animaux. De raconter des histoires, de me connecter à cet univers magique, en fait. Cet univers magique, pour moi, que je vois au quotidien. Et de le raconter et de le partager, ça me fait vraiment vibrer. D'être dans l'eau. Vraiment, tout ce qui est euh, nature, euh, ça me remplit. Je me sens, tu sais, quand je suis dans la forêt avec mon chien, ma fille... Avec les petits oiseaux, je me sens comme euh, euh, génération Disney, hein, comme Pocahontas, tu vois, dans la nature. Et, et je me sens comme dans un univers magique. Je me sens chez moi, avec ma famille. Ça me, ça me fait vraiment vibrer, ça me nourrit profondément. Les voyages me font vibrer, partager, échanger.
0: Merci. Magnifique. <rire> Ah, s'il y a d'autres choses, dis n'hésite pas. Mais euh, OK, donc la nature, ce, cette magie. Alors moi, c'est le mot magie que j'avais noté. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle va reparler Donc oui, ce, ce sentiment voilà, d'univers magique dans lequel tu es, ouais. tu es plongée. Je prends juste un peu de distance, mais tu disais cette magie euh, à laquelle tu arrives à te relier, c'est quelque chose que tu as toujours ressenti, que tu as appris à développer. Ou est-ce que dès toute petite fille, tu te sentais vraiment reliée à, voilà, à ces éléments, euh, euh, aux animaux, à voilà, cette connexion, ce quelque chose de magique à côté duquel beaucoup de personnes passent Est-ce que pour toi, ça a toujours été une évidence
1: Pour moi, ça, ça a toujours été mon, mon refuge, en tout cas mon sanctuaire, parce que comme je l'ai raconté, mon papa était militaire. Et donc, euh, on bougeait beaucoup. donc Je suis partie à deux ans vivre en Guadeloupe, on a été en Guyane, on m'a appris à nager d'ailleurs dans l'Amazonie en Amazonie, donc dans, à côté de l'Oyapoc, euh, qui est un fleuve en Guyane. Il y avait des singes au-dessus de ma tête. Et en fait, déjà, quand j'étais en Guadeloupe, j'étais la seule blanche dans, dans ma classe. Et en fait, je croyais que j'étais noire quand j'étais petite. Quand je suis rentrée en France, je parlais créole. Et en fait, il euh, y a eu beaucoup de différences. Je, je pense que j'ai eu des, des chocs en fait, euh, de changer tout le temps d'école, de contexte, etc. Pour une enfant, bah, ce n'est pas facile. Donc, on a toujours un ancrage parce que quand on est dans les casernes, tu sais, on vit avec d'autres familles. Donc, ça, ça fait une forme de communauté aussi et je me rends compte que ça a vraiment un lien avec ce que je veux faire aussi aujourd'hui. Mais je, je, je sais que j'ai eu des moments durs dans ma vie. Je ressens ces sensations d'enfant, tu sais, d'arriver euh, du soleil, de la nature, à être toujours pieds nus, à être nu, euh, d'arriver en région parisienne, par exemple, ou à Bordeaux et de voir, j'ai toujours cette image de voir le ciel gris, la pluie, des grands immeubles, et tu vois, à chaque fois que je vois des images comme ça encore aujourd'hui, ou qu'il pleut ou qu'il fait gris, ça me fait toujours un truc à l'intérieur. Parce que ça me rappelle, je pense, euh, ce détachement que, que j'ai eu d'être de, 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 déraciné un peu de, de l'île où j'ai grandi. Et en fait, je crois que euh, cultiver cet univers magique... Parce que quand j'étais petite, même en Guadeloupe, je parlais toujours. Hein, des, des... Ma mère me disait bah, « à qui tu parles ?» Je parlais à des guides invisibles, je parlais aux animaux, j'ai toujours parlé aux animaux. Ça a toujours été mes amis, les animaux, depuis toute petite, euh, j'ai toujours eu cette connexion. Mais du coup, en, en grandissant, tous ces moments où on reprend l'école normale, où on vit en ville, etc., bah de continuer à cultiver en fait, cette magie, je dirais cette connexion magique que j'avais avec la nature, les éléments, les animaux, mais que je n'avais plus en ville, bah, ça m'a permis peut-être de développer euh, une autre dimension de la magie, c'est-à-dire son univers intérieur, et d'aller chercher encore plus... Comment je vais me reconnecter vraiment à, à tous ces sens intuitifs, ce qui fait que j'ai toujours été comme ça. Euh, j'ai toujours ressenti des choses, euh, exprimé ce que je voyais, ce que je ressentais, euh, vu plein de choses. Euh, vraiment, ça m'a pas, ça m'a pas lâché. Et je pense même que le fait d'avoir des, des petits chocs émotionnels quand on est enfant, c'est quelque chose que je raconte dans mon dernier podcast. Euh, Nous sommes tous des poussières d'étoiles. Je crois que plus on a des chocs émotionnels, en fait, plus notre organisme pour garder un état d'équilibre, il, en... il vient puiser dans ses ressources. Et ses ressources inconscientes, c'est souvent aller ouvrir des portes, tu sais, et des portes de notre âme. Et du coup, ça ouvre plein de nouvelles portes. Et Je crois que quand on a eu pas mal d'épreuves dans, dans notre vie, eh ben on, on se connecte de plus en plus à cette sensibilité, à ces ressources qu'on a dû aller puiser tout au long de notre enfance. Donc du coup, moi, ma ressource, en l'occurrence, ça a été ça. Ça a été l'ouverture de toutes ces portes vers... Euh, vers ce monde imaginaire, cette spiritualité euh, et, et la magie de la vie en fait, mmh. tout simplement. Plus une grand-mère portugaise très croyante qui faisait, euh, qui nous soignait avec ses mains, qui faisait tout avec les plantes. Euh... Bon, j'ai vraiment baigné dedans.
0: <rire> et justement, tu parlais de, on a beaucoup parlé de cette magie. S'il y avait un moment à retenir, le moment le plus magique de ta vie, ce serait quoi
1: Alors là, l'image qui me vient, c'est en Guadeloupe. Quand je suis retournée, euh, je suis... il y a deux moments magiques qui me viennent, et c'est avec des animaux encore. En Guadeloupe, donc je suis retournée euh, récupérer mon chien parce que je suis repartie vivre quand j'étais adulte en Guadeloupe. C'était en 2013. En 2013, il y a une petite île à côté de la Guadeloupe qui s'appelle Les Saintes, euh, qui fait partie des Sept Merveilles du Monde, je crois, qui est une baie magnifique. Et quand j'y suis retournée, euh, les gens me disaient qu'il y avait des dauphins sauvages. Qui était là autour parce qu'il y avait une maman qui avait mis bas à un bébé. Et tout le monde voulait aller essayer de nager avec ces dauphins sauvages. Mais bon, quand on. dauphin sauvage, on ne va pas forcément réussir à, à nager avec. Mais bon, ce n'est pas grave. Euh, J'ai amené une copine avec moi et je lui ai dit, on va aller au Saint, on va aller nager avec les dauphins. Et en fait, ça a été une péripétie, puisqu'on s'est levé en retard. Il n'y avait qu'un seul bateau qui partait, on l'a raté. Et on a vécu cette journée en mode magie. Tu sais, on suit les signes, on se laisse guider. Au moment où le bateau part, on se dit « Non, c'est pas grave. Il y a un papy qui crie derrière. On se dit « Tiens, il faut qu'on aille le voir. C'est comme s'il nous appelle. On va voir le papy qui est un petit pêcheur qui partait dix minutes après avec son bateau, qui nous emmène gratuitement de l'autre côté. » Donc, ça a été plein de… Je ne vais pas te raconter tout parce qu'il euh, y a trop d'informations. Mais tu sais, tu sais quand tu suis les, tu suis les signes un peu, que tu as l'impression qu'il y a tout qui s'emboîte parfaitement. C'était vraiment une journée comme ça. Et arrivé sur l'île, donc on, on s'installe, on prend un petit déj, on se met sur la plage sur le quai, devant, et on voit tous les gens qui nagent, qui essaient de voir les dauphins, que personne ne voyait. Et puis, je dis, viens, Aurore, on va, on va partir. On va partir avec les palmes, on va partir plus loin, on va se mettre à l'extrémité, et on part. Donc, je pars dans l'eau. Je me mets à nager une heure, une heure et demie. Alors, moi, je peux rester trois, quatre heures dans l'eau sans problème. Aurore repart au bord, elle me dit, j'en ai marre, j'en ai marre, je suis fatiguée. Et là, je me mets, je me, je me mets à flotter, tu sais, dans l'eau. Et là, je me dis, je vais me connecter aux éléments, je vais me connecter aux dauphins. Ça, donne envie de pleurer, juste de revoir la scène. Et là, je médite, je médite, je médite et je les appelle en fait. Je leur dis j'aimerais vraiment les rencontrer. En plus, c'est hyper symbolique pour moi, des animaux, tu vois, à l'état sauvage. Et là, j'entends Aurore qui crie derrière, qui fait des grands gestes. Attention, ils arrivent, ils arrivent En panique, elle était derrière moi parce que trois... Enfin, euh, il y avait deux adultes et un bébé au milieu, mais on dirait pas comme ça, mais dans la vraie nature, deux dauphins énormes qui arrivent droit devant toi quand tu es dans l'eau au milieu de nulle part. Ça fait peur parce que c'est des dauphins sauvages. Ils ont un bébé au milieu et euh, ça reste un animal quoi, euh, qui a besoin de protéger son environnement, etc. Ils sont arrivés droit devant moi. J'avais mon masque là. Je les ai regardés. Je me suis dit ils vont me foncer dedans. Enfin, euh, au début j'ai eu peur, tu vois, sur le moment. Ils sont arrivés autour de moi. Ils se sont arrêtés. Ils ont commencé à nager autour de moi. Le bébé me regardait. Il était entre les deux. En fait, c'était une maman sa première qui était déjà adulte et, euh, et un, un, un petit. Et j'ai commencé à m'amuser à tourner dans l'eau et le bébé, il faisait la même chose que moi. Tu sais, je tournais comme ça et lui, il faisait comme, euh, comme ce qu'on peut voir dans les parcs aquatiques, mais en fait, euh, de connexion. J'étais en pleurs, Aurore était en pleurs, c'était un moment extraordinaire de connexion euh, à la nature. Et ça m'a euh, réactivé puissance 10 000. Euh, bah, mon, mon enfant de Disney encore, je dis toujours la génération Disney parce que je crois que moi les Disney ils nous ont vraiment éduqués et toute cette génération où on a adoré tous les, tous les dessins animés Disney, ça nous a amené cette connexion à la nature, à la magie et j'ai vraiment ressenti ça à ce moment, ça a été un moment inoubliable. Et ce voyage a transformé ma vie aussi. Ça, quand je suis rentrée,
0: j'ai rencontré le papa de ma fille, enfin
1: plein, plein, plein d'éléments extraordinaires.
0: Waouh, merci beaucoup pour et ce et partage.
1: Oui, avec plaisir. Il y a un deuxième moment comme ça au Maroc. Allez, vrai, avec plaisir. Cheval, ouais. Avec un cheval. J'étais avec une équipe donc, de vétérinaires puisqu'on faisait un dispensaire mobile. Et C'était à Essaouira. Et là, il y a tous les chevaux de calèche, euh, pareil, qui sont très abîmés. Et il y avait ce cheval qui, avait, qui était tout ouvert. Il fallait enlever en fait avec une sorte... C'est comme une petite cuillère, tu sais, qui, mais qui coupe pour venir désinfecter les plaies. Normalement, tu anesthésies un petit peu la zone pour pouvoir faire le soin. Donc, ce cheval, il y avait cette plaie. Et il était très violent, le cheval, parce que bon, je pense qu'il se prenait des coups, il était attaché, il voulait mordre, c'était très compliqué. Et j'avais les vétos là qui disaient, mais on ne peut rien faire, etc. Et moi, je pratiquais l'hypnose et je pratiquais aussi de l'hypnose sur les animaux. Et j'ai essayé de me connecter au cheval, j'ai dit, on va essayer de, de, de le calmer. Et donc, je me suis mise devant lui, donc ce cheval euh, vraiment euh, voulait mordre tout le monde. Hein. Et je me suis connectée à lui et je me suis mise moi-même en état d'auto-hypnose. Et j'ai commencé à faire comme si je faisais une hypnose en fait, à, à un humain. Et je me suis sentie de suite comme un comme dans une bulle avec lui. Et le cheval, pff, il s'est endormi. Et ça a duré. Là, je continue à parler. J'étais en transe avec lui. Ils ont commencé à le désinfecter, à tout faire. Alors, il y avait tous les Marocains autour, tous les gens qui disaient qu'il y avait certains « c'est une sorcière hein. ». Tu sais, les gens choqués, quoi, parce que quand il y a du monde autour, c'est assez impressionnant. Et moi, j'étais avec le cheval comme ça… Et... Et au bout de 2-3 minutes, il y a quelqu'un qui a crié quelque chose, ça m'a réveillée, et j'ai perdu la connexion avec lui. Je leur ai dit, arrêtez, 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 il va se réveiller. Donc ils se sont reculés, ils ont eu le temps de les infecter. Et effectivement, le cheval s'est réveillé. Et ce moment-là, ça a été extraordinaire pour moi, parce que ça a été un moment de connexion et d'amour avec un cheval, où je me suis rendue compte de l'impact de ma voix, parce que c'est la vibration de ma voix, en fait, qui, je pense, l'a amenée avec moi, et où toutes les personnes autour, après, nous ont demandé comment vous faites, comment est-ce qu'on peut soigner En fait, ce moment-là, ça a permis qu'on organise un atelier deux jours après avec tous les propriétaires de calèches de la ville pour leur faire un atelier de premiers soins, pour désinfecter les plaies, etc. Donc, ça a été une opportunité extraordinaire pour que ces personnes-là, qui en temps normal ne s'occupent pas forcément des chevaux, tu vois, l'animal il n'a pas la même place que chez nous, ben en fait ça leur a ouvert des portes pour se dire « mais on a envie d'en prendre soin, comment tu fais, on a envie de faire pareil, etc. » Et donc j'en ai profité pour partager mon message en disant « mais ce sont des âmes comme nous dans un autre corps, on doit les, les protéger, en prendre soin, en plus vous, vous avez besoin d'eux, donc plus vous leur donnerez de l'amour, plus vous serez connectés, plus vous pourrez faire équipe et travailler ensemble. » Donc ça a été un moment merveilleux parce que ce cheval, à travers sa réceptivité, il m'a permis... De, de faire beaucoup plus, en fait, de, de, de voir toutes ces peut-être une centaine de personnes avec toutes les calèches autour qui allaient faire un premier pas vers euh, une connexion un peu plus profonde envers leurs animaux. Donc c'était euh, extraordinaire.
0: Merci. Et beaucoup de là, les
1: ils ont voulu faire la formation hypnose pour leurs
0: équipes. Donc on a lancé une formation et on dit Nous, vous Ça a lancé dans... un mouvement, du coup, quelque non, chose ouais, qui ouais. est allé au-delà. Waouh, ouais, wow, c'est magnifique. Merci ouais. beaucoup pour. Euh pour ces deux partages de, de moments magiques euh, vraiment hyper vibrants, hyper, hyper profonds. Euh, et du coup, pour aller, on va dire, dans peut-être une autre dimension, Là, on a parlé de, de, tout ce qui est, euh, voilà, de tout ce qui est magique, de tout ce qui est vibrant. Qu'est-ce qui a été pour toi Qu'est-ce qui est peut-être encore aujourd'hui, pour le coup, le plus grand défi de ta vie le L'inconfort, le, 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 le plus difficile peut-être à transmuter, à traverser
1: Euh, le plus grand défi alors je pense à deux choses il y a une chose un peu plus concrète qui est justement le fait de, de, de s'en c'est <rire> à dire de mettre un cadre à tout ça et d'être d'accord pour construire pour poursuivre un petit peu euh, euh, bah, un cadre en fait un cadre qui va permettre d'harmoniser toutes ces énergies que j'ai parce que moi j'aime bien suivre le flux et vivre au rythme de la nature. Donc, ben, je suis capable de demain de dire j'ai envie de déménager, tu vois. <rire> de déménager, je veux changer de région et, 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 et je transmute tout le temps ce que je fais et j'aime vraiment euh, vivre l'expérience et changer, essayer plein de nouvelles choses. Et euh, le fait d'avoir eu ma fille, ça a été un cadeau extraordinaire et ça m'a l'arrivée de ma fille a été aussi une reconnexion profonde à mon âme. Mais ça m'a aussi euh, demandé, ma fille et mon chien aussi d'ailleurs, de mettre un cadre à ma vie. Pardon. Et mettre ce cadre, ce n'est pas facile tous les jours parce que euh, je dois me recentrer, je dois m'ancrer. C'est vraiment un travail quotidien que je partage aussi beaucoup. Moi, c'est à travers des petites actions quotidiennes, des rituels où, euh, où vraiment j'essaye de canaliser euh, euh, tout, tout ce monde magique euh, qui part un peu dans tous les sens. Mais le, le, la chose la plus difficile, on va dire, et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, on est en train de revoir un petit peu mon identité avec mon équipe pour aller encore plus vers ce côté. Euh, euh, ce qui me différencie, je pense, euh, dans mes méditations et dans mes voyages, c'est le fait que c'est un peu comme des films, tu sais. Et, et le héros, c'est vraiment la personne qui écoute. J'ai envie de, que chacun puisse se sentir le héros de sa propre histoire et vivre sa vie magique, en fait. Et donc, on, on, on change toute l'identité. Et, et ça fait plusieurs fois qu'on travaille à, sur le storytelling, tu vois, mais raconter mon histoire, les éléments douloureux, etc. Et j'ai des moments douloureux dans ma vie. J'ai une enfance, une adolescence assez douloureuse, euh, des, des moments un peu chocs, hein. une mort clinique à l'âge de 17 ans, etc. Et j'en parlerai petit à petit, je pense. Mais c'est des moments où je dois m'ouvrir et donc où je dois aussi, euh, ou en tout cas j'ai envie de témoigner de ce que j'ai vécu pour peut-être permettre à, à plus de personnes de se dire « Mais on peut, peu importe de là où tu pars, si tu crois vraiment, tu peux y arriver. » Et le fait de se livrer et d'aller vraiment dans ces moments plus douloureux je dirais que c'est mon défi actuel. C'est ce qui me met un peu en inconfort, tu vois, parce que quand tu as envie d'amener de la joie, quand tu as envie d'amener de la magie, ben je me dis, je ne vais, vais pas leur emmener mes histoires tristes et déprimantes et mes propres chocs, parce que, tu vois, peut-être qu'ils ne vont plus croire en cette magie. Ou... Et tu vois, c'est cet équilibre intérieur de se dire, mais si, plus tu vas être authentique et, et montrer ben, toutes ces variations qu'il y a en nous et, et de où tu viens et où est-ce que tu as réussi à aller. Ben plus tu vas donner encore plus de foi à toutes ces personnes. Et c'est mon, mon défi du moment. C'est bien que tu en parles parce que c'est ce que je suis en train de travailler justement en ce moment.
0: Mmh, et C'est magnifique, je trouve, ce que tu viens de dire parce que c'est aussi quelque chose que, qui, pour moi, est important. C'est-à-dire qu'on ose aussi aller explorer les recoins. J'ai vraiment le sentiment que... Alors, chacun a son chemin, mais que notre, euh, notre lumière a besoin de passer aussi par là et que plus on va justement venir explorer ces recoins, plus on, on grandit, je pense, et plus on, on rayonne et euh, je trouve ça vraiment très, très beau. Bah, bravo pour ce beau projet aussi de changer l'identité parce qu'en tant qu'entrepreneur, puis on va y revenir, c'est vraiment... Il euh, y a un lien très fort, bien sûr, cette image. Nous, on est en changement constant et faire refléter ça à l'extérieur, ce n'est pas toujours uh, si simple. Donc, euh, voilà, c'est un, un très beau challenge. Pour terminer, du coup, la question que j'avais envie de te poser, cet ensemble de questions, il porte sur euh, le monde nouveau. Alors, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure avec cette citation sur les indigos, cette idée que si on a le sentiment d'être en décalage avec le monde, bah, c'est que peut-être justement, on est là pour, euh, pour créer autre chose, pour euh, proposer une nouvelle voie. Pour toi, le monde nouveau, il ressemble à quoi Hum. Moi je, je vois,
1: je vois l'harmonie, je vois tout le monde vraiment ensemble. Je vois visuellement, j'ai toujours cette image du puzzle où je vois chacun qui est totalement indépendant, qui est totalement unique et qui a conscience de sa différence et de la puissance qu'il a de son âme. Et en même temps, que cette, cette manière unique d'être lui permet de faire partie de ce tout, en fait. Tu vois, comme, une, comme un domino. Et j'illustre toujours ce puzzle auprès des enfants. Parce que pour moi, on est tous une pièce d'un puzzle avec une forme totalement unique. Et en, étant dans, dans, en prenant notre place, on permet aux autres de venir s'emboîter et au puzzle d'être complet. Et je pense que le challenge, et moi la vision que j'ai du, du monde, c'est vraiment d'accepter l'autre et de s'accepter soi avec notre propre différence, en valorisant ce qui nous rend totalement unique et en étant conscient que dans notre vie, on est l'acteur principal, on est le héros de notre vie. Donc c'est moi d'abord. Et après les autres, mais en même temps, en prenant conscience que je peux pas être le héros d'une vie ou l'acteur principal d'un décor qui n'a pas d'autres personnages. Donc moi, en fait, si j'ai pas tous les autres, je suis rien. Si j'ai pas toute cette pièce, tout cet environnement, tout ce décor, tout tous ces personnages qui font de moi euh, l'étiquette que je vais avoir ou le héros que je suis, ben je n'existe plus. Donc reprendre ma place moi à travers les autres. Et j'imagine vraiment ce monde où chacun est, est libre et est heureux de, de montrer qui il est et sa lumière. Je vois vraiment un monde de plein d'indépendants libres mais qui sont interconnectés et ça crée une sorte de résonance et de vibration d'amour puisque quand on est pleinement soi-même libre et heureux, on, peut, on ne peut qu'être heureux pour les autres, on ne peut qu'avoir envie de voir les autres heureuse, heureux. Heureuse. Et, et quand, je, je crois que c'est quand on est malheureux ou qu'on n'a pas trouvé notre place à nous en fait bah que du coup, on tombe dans tu vois, le jugement, l'envie, etc. Parce que nous-mêmes, on est perdu Mais quand tu es bien, moi, je vois quand je suis trop contente de ce que je fais, je me sens remplie, etc. Je suis fière de moi, je me sens euh, heureuse. En fait, j'ai envie juste de diffuser cet amour et j'ai envie que tout le monde sente ce que je ressens. Tu vois, c'est vraiment ça, cette sensation. Et j'imagine ce monde idéal où, où chacun pourrait ressentir ça, en fait. Cette sensation, alors je ne le ressens pas tout le temps, hein, mais dans ces moments où, où tu es heureux, tu te lèves avec joie pour ce que tu vas faire de ta journée, parce que ça te fait plaisir, comme un enfant qui va juste jouer. Moi, je jouais beaucoup au Playmobil quand j'étais enfant, dans mon monde imaginaire. Comme un enfant qui va jouer avec ses Playmobil ou ses jeux, ou retrouver ses copains. Et le soir, qui va se coucher trop content de sa journée, accomplie et qui a déjà trop hâte d'aller vivre son aventure de demain. Et tout ça autant pour les humains que pour les animaux et la nature. J'aimerais que, que tout, soit, ça, tout ça ça soit intégré, en fait, que la magie, que l'humain comprenne que cette magie, ben, elle nous vient de, de toute la vie qui est autour de nous, en fait, pas, pas d'ailleurs, elle est présente
0: dans, dans toutes, les, toutes ces choses. Et du coup, justement, toi aujourd'hui, alors tu contribues à ça de plein de façons, mais voilà, quels sont les, le, les projets qui te tiennent vraiment à cœur, auxquels tu, tu consacres du temps en ce moment et qui viennent vraiment dans, dans cette vibration-là, cette énergie-là bah du coup, c'est l'association
1: qui a basculé en un mouvement. j'ai enlevé le cadre associatif et c'est devenu un mouvement qui s'appelle Gardien de la Terre. Euh, le programme éducatif, j'ai créé donc ce programme euh, qui est divisé en trois grandes parties euh, qui est destiné aux enfants. Donc, comment se reconnecter à ses forces, à ses ressources, à ses super pouvoirs. Donc, tout ce que je fais pour les adultes, en fait, mais en version pour les enfants. Une fois qu'ils sont bien remplis de confiance en eux, qu'ils ont qu'ils ont conscience de la valeur qu'ils ont, et eh ben on apprend à se connecter aux animaux, donc à cette magie, tu sais, à communiquer sans parler, le langage du corps, et à voir qu'en fait, même si on est différents, ben, on est tous égaux à notre façon et qu'on a besoin les uns des autres. Et la troisième partie, c'est ben, notre place sur Terre, ce grand puzzle, l'environnement, notre maison, comment est-ce qu'on en prend soin pour prendre soin de nous-mêmes, en fait, et surtout, quelle est leur place, comment est-ce qu'ils ont envie d'œuvrer. Et des petits tu vois, à travers ce programme, je leur apprends à vraiment écouter leur âme comme moi quand j'étais petite, pour qu'ils le gardent pour toujours. Et peu importe, mon but, c'est qu'ils vont grandir, ils vont vivre des épreuves, c'est la vie. Mais que peu importe ce qu'ils vivent, qu'ils gardent toujours, qu'ils aient des outils vraiment concrets pour toujours garder cette connexion avec eux, pour ne pas se perdre de vue. Et donc, ce programme, avant, euh, j'allais dans, dans différentes écoles dans des pays défavorisés pour le transmettre. Il est distribué gratuitement sous format livre, sous format coffret audio euh, en français, en espagnol, en italien, bientôt en anglais et en portugais. Là, il vient d'intégrer officiellement euh, les écoles de ma ville en Espagne. Donc, petit à petit, on essaie de rentrer aussi dans l'éducation nationale avec euh, ce petit programme qui, j'espère, sera un jour euh, distribué à tous les enfants du monde. Et, et les gardiens de la terre, eh bien, je, je continue moi à travers ma chaîne, le podcast « Changer de vie pour changer le monde » et des nouveaux, euh, un nouveau projet de spectacle où je vais aller vivre les voyages intérieurs euh, directement, euh, avec les personnes, donc les faire voyager euh, euh, dans leur propre histoire qui s'intitule « Gardien de la Terre ». Donc, un spectacle, en fait, aller à la rencontre des gens pour reconnecter tous les gardiens de la Terre, tous les enfants des étoiles à leur étincelle, voilà. Mais en direct, en live. Parce wow. que j'ai besoin de ce contact-là. J'étais au Palais des congrès de Versailles le fin mai. J'ai fait un spectacle, j'ai tourné ça vraiment comme... C'est ce que je veux faire de différent. Tu sais, comme un spectacle... T'es le héros de ton histoire, ta leçon, mais t'as aussi quelque chose de magique qui se passe, un peu comme si t'es dans une animation Disney ou un spectacle. Et, et j'ai envie qu'on sorte de là, qu'on ait pris du plaisir, mais qu'on on se sente reconnecté à son cœur, quoi. Et c'était tellement merveilleux, Versailles, de, de sentir toutes les personnes, de, de les rencontrer que j'ai envie de, de partir à la rencontre, de me remettre en mouvement un petit peu. Après cette période euh, ordi, Covid, enfermement, là, on a envie de, de repartir au contact.
0: Waouh Alors, petit mot de la fin, du coup. Euh, Stéphanie, quel serait ton message du cœur à celui ou celle qui nous écoute
1: eh bien, Mon message du cœur, ben, ça serait... Euh, le message que je t'ai dit tout à l'heure, donc la première phrase, c'est « Si tu as l'impression que le monde dans lequel tu es ne te ressemble pas, n'est pas fait pour toi, c'est parce que tu es venu pour le changer, pour le transformer. » Alors, n'oublie pas, que le plus beau des voyages est celui dont tu es le héros. » C'est ma, ma citation de ma nouvelle identité. Donc voilà, devenons le héros de notre
0: propre histoire. Waouh, merci beaucoup. Très, très vibrant, très inspirant. Vraiment, j'ai été euh, pff, voilà, complètement, ouais, complètement transportée. Euh, C'était un moment magnifique. Merci Stéphanie, un très grand merci vraiment pour euh, tous tes partages, cette authenticité et cette énergie. Je trouve incroyable que tu as réussi à communiquer par ta voix. Effectivement, c'était vraiment très beau.
1: Merci beaucoup Mylène de m'avoir accueilli de ce moment de partage merveilleux. Merci, merci.
0: Très belle journée à toutes et tous. Au revoir. À très bientôt dans un nouvel épisode. Au revoir. <rire>